0: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Fuera de la caja. Con Macario Esquetino. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast. Más importante en habla hispana. Esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 28 de este podcast. Eh, yo le agradezco mucho que esté otra vez con nosotros. Eh, vamos a platicar hoy, como corresponde, siendo una emisión par, acerca de estos temas de largo aliento que hemos, eh, pues, ya revisado durante eh, varias ocasiones anteriormente. Eh, y para ello. Permítame empezar eh, recuperando un poco lo que hemos eh, platicado para tener una eh, un punto de partida que sea eh, más eh, útil para, sobre esto, ir identificando eh, pues en dónde tenemos todavía eh, asuntos que resolver. Eh, la semana anterior, o la emisión anterior, la, eh, el podcast número 26, yo le decía que eh, necesitamos construir una nueva interpretación del mundo que nos eh, lleve a tener una sociedad eh, pacífica y tranquila, y, y esto me refiero a nivel global, no es un tema de México, eh, y que bueno, pues estoy tratando de encontrar de dónde podemos hacerlo, no, no lo he encontrado todavía. Eh, pero creo que si revisamos lo que llevamos va a ser eh, muy útil para eh, tener claro qué es lo que nos lo que nos hace falta eh, la idea fundamental es que los seres humanos para poder vivir juntos en grupos grandes, necesitamos resolver el gravísimo problema de tener confianza en los demás, eh, no es sencillo tener confianza en otros, porque sabemos que los seres humanos estamos hechos para engañar, eh, y esto es lo natural, tampoco espantarse por ello, los seres humanos engañamos todo el tiempo eh, porque pues, es la mejor forma de, de funcionar, eh, pero eh, aprendemos a identificar eh, un grupo de personas en quien podemos tener confianza y este grupo de personas no puede ser muy grande porque nuestro cerebro no da para tanto podemos recordar historias comunes con tal vez 100, 120 pero no más de 150 personas de forma que si vivimos en sociedades mayores a este número pues es imposible que sepamos si podemos o no confiar en los demás eh, si no hubiera hemos inventado estos cuentos que nos permiten construir confianza, los seres humanos seguiríamos viviendo en bandas de 100 elementos, eh, un poco como lo hacen los eh, chimpancés, que son bandas más pequeñas, eh, y que nunca lograron romper esa barrera. Esto de hecho, creo yo, es el elemento determinante que hizo que los seres humanos estemos aquí hoy y seamos eh, eh, la especie animal más exitosa. Eh, somos hoy siete mil quinientos millones de seres humanos. Es algo que ningún otro animal ha logrado ni cerquita. Las únicas otras especies que existen en abundancia de número de elementos son las que usamos para comer o las que nos usan a nosotros. Es decir, vacas, eh, puercos, eh, cabras, gallinas, pero también ratas, cucarachas y algunos otros de estos animalitos que se dedican a vivir de nosotros. Eh, de forma que nosotros hicimos algo que nadie más logró, que es romper la barrera del tamaño de nuestra comunidad y esto lo logramos porque eh, empezamos a construir eh, historias que nos ayudaran a generar confianza en grupos mayores a los que nuestro cerebro puede administrar. Mi eh, hipótesis es que esto se logró hace 15.000 años en la zona eh, del Natuf, que eh, se encuentra eh, al suroeste de Israel actual, eh, en donde un grupo de personas, eh, los natufianos, así se les conoce, eh, inventaron por primera vez el culto a los antepasados. Eh, los natufianos forman parte de una cultura un poco más amplia, eh, los quevarianos, en donde probablemente también haya ocurrido esto, no lo sabemos. De los natufianos sí, porque tenemos los cráneos que los natufianos aparentemente utilizaron para tener esta referencia del antepasado común, eh, que permitía ampliar el grupo de personas eh, más allá de los 100 o 120 que normalmente pueden vivir juntos. ¿Por qué sabemos que había más? Porque los establecimientos en los que vivieron permitían que vivieran 300 400 personas en un mismo lugar al mismo tiempo. Eh, y para que esto haya ocurrido se necesitaba esta historia común que generara confianza en los demás. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la eh, invención de la agricultura eh, nunca hubiera funcionado si no se hubiera resuelto primero el problema de la confianza. Cuando usted empieza a sembrar, eh, los seres humanos empiezan a sembrar, pueden producir mucho más de lo que normalmente producían. Esto significa que hay un excedente. Si no hay claridad de cómo administrar este excedente, el resultado va a ser un enfrentamiento al interior del grupo eh, y esto va a destruir a, a la banda. Es decir, la agricultura no pudo jamás haber funcionado si no se hubiese resuelto primero el problema de cómo romper la barrera de los 150 elementos en una comunidad. Eh, de forma pues que inventamos primero el culto a los antepasados y después la agricultura. La distancia entre las dos cosas eh, no es menor, eh, pueden ser 3, 4, cinco mil años, depende exactamente eh, cómo se mida, en medio de estas dos eh, fechas, 15 mil años antes de hoy, natufianos, diez mil años antes de hoy, claramente, la agricultura, en medio de eso, eh, tenemos la construcción de lo que se llama el primer templo eh, que, que hemos encontrado, eh, esto eh, está en la zona del sur de Turquía, se llama y en este lugar es donde tenemos las primeras referencias claras de algo que podría llamarse una religión. La, la definición exacta de religión eh, es variable personas distintas tienen diferentes definiciones y con base en esas definiciones se pueden excluir conjuntos de creencias o, o incluirlos eh, a mí me parece pues que la, la invención de la, del culto a los antepasados es ya una eh, primera religión una, una proto religión que se va a convertir eventualmente en las religiones politeístas que eh, fueron abundantes en la zona eh, de Mesopotamia, eh, del Levante, que es precisamente la región de la que estamos hablando ahorita. Eh, esto es Levante, es decir, eh, tanto Gobequitepe como eh, la zona del Natuf eh, se encuentran en Levante, eh, y de ahí el movimiento hacia Mesopotamia ocurre eh, más o menos hace 8.000 años, cuando hay un... Eh, fenómeno de calentamiento global eh, que eventualmente eh, crea el desierto del Sahara. El desierto del Sahara eh, 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 apareció hace 6.000 eh, años, prácticamente hablando, y a partir de ese momento eh, lo único que se puede habitar en esa región es la zona del Nilo, que es donde surge la civilización egipcia, eh, mientras que del lado eh, del levante se, se seca un poco la región y Mesopotamia se convierte en el espacio privilegiado para la agricultura eh, pero para poder eh, aprovechar la agricultura, insisto, había que haber roto primero esta barrera eh, en el número de elementos que pueden vivir en la sociedad y eso lo hicimos en aquel entonces eh, a partir de ese momento eh, vamos construyendo ideas eh, diferentes que se van superponiendo unas a otras y que siguen al día de hoy existiendo eh, el culto a los antepasados se construyó por encima del de culto al animal que era aparentemente la creencia más común en todo el neolítico eh, es, es, esas son los, las figuritas que tenemos de hace 25, 30, 35 mil años y también las pinturas en las en las grutas eh, no solamente en el sur de Europa también en el sur de Asia en donde ya se han podido localizar eh, esta eh, creencia en los animales y la creencia en los antepasados eh, siguen existiendo al día de hoy no han desaparecido eh, se han ido manteniendo en el transcurso de todos estos miles de años a pesar de que hemos ido construyendo creencias eh, pues cada vez más complejas el siguiente paso en la complejidad de las creencias es la aparición de estas religiones politeístas eh, que no estoy seguro que hayan sido politeístas en su origen sino más bien eh, eh, lo que ocurre aparentemente es que distintos grupos que tienen, cada uno de ellos un antepasado común, se juntan a vivir en un mismo lugar para aprovechar los terrenos sembrables y esto nos lleva a tener las primeras ciudades. Las primeras ciudades propiamente hablando, Jericó o Çatalhöyük en Turquía, son de hace ocho mil años, nueve mil, exagerando eh, y en estos lugares ya viven cerca de mil personas eh, es probable que esto se haya construido con dos tres, cuatro grupos, cada uno con su antepasado común y la forma de acomodar estos grupos en el mismo pueblo fue probablemente que uno de esos antepasados adquirió preeminencia sobre los otros y se convirtió en la deidad local el, el dios o la diosa del pueblo eh, que conforme estos pueblos fueron enfrentándose unos a otros, tratando de ocupar más territorios, los dioses se fueron juntando, subordinando y construyendo estos inmensos panteones Politeístas En donde los dioses paulatinamente Se fueron especializando El dios del trueno, el dios de la lluvia La diosa de la fertilidad La diosa eh, del amor eh, E incluso eh, Llegamos a, a eventos En los cuales dioses que se habían especializado eh, Su especialidad Deja de ser útil Y entonces se convierten en dioses ociosos Así se les llama eh, Que de pronto se van quedando Y, y ahí siguen pero pues nadie les, les hace caso esta construcción politeísta requería una eh, forma narrativa que aparentemente la pura eh, transmisión oral no alcanzaba a lograr eh, y es la escritura lo que sostiene esto. Eh, la escritura como usted sabe aparece hace 5500 años más o menos eh, muy probablemente aparece en, en tres lugares al mismo tiempo eh, probablemente por, con la conexión de la idea aunque los, los, las formas de escribir son diferentes y los idiomas también eh, en Egipto en Mesopotamia y en el Valle del Indo la escritura del Valle del Indo al día de hoy no se ha eh, podido interpretar eh, no no sé puede descifrar aún, no sabemos ni siquiera qué lenguaje se hablaba, eh, eh, en los otros dos sí, eh, es probable que haya sido primero el, el lenguaje eh, sumerio, eh, el que haya empezado a escribirse, y de ahí la idea puede haber tenido éxito en Egipto, pero es, es muy diferente la forma de escribir, eh, eh, la escritura china es dos mil años posterior, y las escrituras eh, que se desarrollaron en, en América, la, el maya, que fue la que realmente... Eh, llegó a un, a un avance significativo, pues es todavía eh, prácticamente otros mil y fracción años posterior. Entonces, bueno, en estos tres lugares es donde aparece la escritura, alrededor de ella las religiones empiezan a ser cada vez más complejas eh, y esto permite eh, eh, tener una sociedad que puede ir creciendo, que ya no es nada más de 100 elementos, o de 200 con un antepasado, o de 500 con un dios del pueblo, sino con esta religión ya amplia, en, tenemos ciudades de varios miles de personas que además construyen una red de ciudades, cada una de ellas con centenares. Eh, y hay manera de administrar adecuadamente esto. Simultáneamente, sin lugar a dudas, se va construyendo también una estructura burocrática que pues, aprovecha la escritura. Precisamente para poder administrar de mejor manera las funciones que tradicionalmente tiene el gobierno, eh, que son la seguridad del grupo, la impartición de justicia al interior del mismo y recolección de impuestos para la redistribución, pero sobre todo en aquella época para el sostenimiento de la narrativa que da soporte a quien está en el poder. Es decir, esta... Eh, cosa que nosotros ahora llamamos teocracia, un gobierno divino. Eh, hay, hay que sostener la idea de la divinidad para que la divinidad me sirva a mí de legitimidad para ser gobernante. Entonces, bueno, pues necesito este mecanismo en el cual recaudo impuestos, con ellos construyo elementos que me permitan hacer claro que Dios es una maravilla y que Dios además platica conmigo y de esa forma, pues yo sigo gobernando y ahí la vamos llevando. Eh, esto es eh, 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 como comentamos, la manera como se va construyendo. Entonces, lo interesante. Lo interesante del fenómeno es que no, no se trata de que primero empezamos a producir y después construimos las historias. Es al revés. Son las historias las que nos permiten producir cosas que de otra manera no podríamos producir. Y el caso de, de la invención de la agricultura para mí es, el, es, es muy importante. Eh, si hubiéramos inventado agricultura sin haber resuelto el problema de cómo vivir juntos, eh, nos habríamos matado entre nosotros. Eh, lo resolvimos primero. Eh, y por eso tardó tanto, eh, el asunto de la agricultura no es tan complicado, eh, el asunto difícil es vivir con los demás, y eso lo sabe usted porque le pasa con cualquier otra cosa, no es difícil eh, programar las computadoras, no es difícil diseñar edificios, el problema es tratar con otros seres humanos, eso es lo que nos complica, porque pues así somos, eh, y porque este mecanismo de comunicación que hemos desarrollado en toda nuestra historia, el lenguaje y los subsecuentes eh, mecanismos de comunicación pues tienen sus deficiencias eh, y, y nos cuesta trabajo transmitir exactamente lo que estamos pensando eh, y a quien escucha le cuesta trabajo traducir lo que oye en eh, exactamente lo que quiso decir quien fue el emisor de ese mensaje entonces eh, eso es lo que es difícil y, y por eso tan importante el cuento eh, y estos cuentos que fuimos construyendo eh, insisto, eh, van a ser funcionales durante un tiempo eh, pero eh, cuando la comunicación cambia y se genera una disonancia cognitiva, es decir, de, deja de ser útil el cuento anterior, entonces tengo que construir uno nuevo. Eh, también puede ocurrir que esta ruptura con la explicación anterior no resulte de una nueva tecnología comunicacional, sino de una situación extrema. Eh, antes de 1500, por ejemplo, todo parece indicar que los grandes cambios que vivimos eh, como, como seres humanos están más bien asociados a fenómenos ...climáticos el desecamiento del Sahara, como le comentaba, eh, una nueva época de calentamiento eh, global que ocurre más o menos del primer siglo antes de Cristo al tercero después de Cristo, eh, vuelve a haber una época de calentamiento del siglo IX al siglo XIII, eh, y en cada uno de estos momentos de calentamiento global tenemos una recomposición eh, social, eh, que tiene muy probablemente que ver con eh, que estos calentamientos al, al, al obligar a las personas a mover sus sembrados a otros lugares o simplemente destruirlos, eh, pues eh, generan una angustia que solo puede resolverse con una nueva explicación del mundo. A partir de, de, de 1500 esto ya no es así, porque los seres humanos hemos desarrollado suficiente tecnología como para poder sobrevivir a los fenómenos climáticos, no, no estoy hablando del calentamiento global actual, y demás, eh, simplemente de 1500 para acá. El fenómeno eh, climático más importante que hubo fue un enfriamiento muy serio a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pero eso no eh, parece tener una relación tan cercana con los fenómenos políticos o con cambios civilizatorios. Hay quien ha buscado eh, asociar esto con, por ejemplo, las revoluciones, la estadounidense y la francesa, eh, pero me parece que no hay eh, realmente una conexión eh, directa en esto eh, creo que es más bien eh, lo que ya hemos platicado aquí, un, un cambio en la interpretación del mundo producido por la nueva tecnología comunicacional, que entonces eran los periódicos y eh, la, la gran sorpresa que fue la destrucción de Lisboa en el terremoto de 1755 eh, eh, entonces la manera como vamos construyendo nuestras sociedades, insisto, responde a esta construcción de un cuento eh, del, del 1500 para acá nuestros cuentos han tratado de centrarse en la importancia de los individuos y la libertad de los mismos las tres épocas de avance significativo que hemos tenido eh, la ilustración, el positivismo y lo que ahora le llaman el neoliberalismo que son las tres épocas de más crecimiento económico y más democratización eh, todas ocurren alrededor de la idea de libertad, la libertad individual, la capacidad de, de, de entrar a los mercados y de decidir qué tipo de gobierno se quiere. Eh, indudablemente, en la primera liberalización, la de la ilustración, creo que hay que asociarla a John Locke, el pensador eh, inglés. Eh, la segunda podría asociarse tanto a Adam Smith, escocés, como a John Stuart Mill, eh, que es inglés... Y esta tercera del neoliberalismo es ya difícil identificar una única persona eh, a la cual asociar la idea. Pero el proceso tanto de crecimiento económico, mejora en distribución de ingresos y democratización de los eh, últimos 35, 40 años es innegable. Eh, ahora bien, ¿por qué entonces en este momento pues estamos otra vez en un asunto de angustia? Pues le hemos platicado, es la nueva tecnología comunicacional que se convierte en un momento de disonancia cognitiva cuando se nos viene abajo el cuento sobre el que vivíamos este cuento del neoliberalismo se viene abajo con la recesión de 2008 eh, una recesión que genera grandes problemas primero en Estados Unidos y a partir de 2011 en Europa eh, de forma pues que eh, eh, todos los habitantes de estos lugares empiezan a ponerse muy nerviosos eh, se angustian eh, en en, en, en ese proceso tuvimos la primavera árabe también, eh, que fue generando una presión significativa de flujo de personas hacia Europa, de destrucción del de control político que se tenía en esa región, eh, y el resultado, pues, es este populismo en el que estamos inmersos en este momento en el mundo. Y que no se va a acabar hasta que no tengamos el nuevo cuento. Espero que este resumen de lo que hemos estado platicando les sea útil para que podamos. Ahora sí, a partir de la próxima emisión, la número 30, eh, entrar en materia de cómo lo que ha estado pasando en estos últimos 10 años eh, eh, ha, ha estado destruyendo lo que conocíamos eh, y, y, y qué elementos comunes tenemos en los tres momentos de liberalización que pudieran servir para construir el, el nuevo cuento que nos permita vivir en paz eh, muchísimas gracias por estar aquí otra vez acuérdese Macario MX me encuentra en twitter @macarioMX en eh, correo electrónico Mac... Macario arroba Macario.mx y eh, la página a la que nunca reviso, pero es www.macario.mx Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Planning for your next trip?